0: Dobrý večer. Veľa sa o o histórii Prešovskej eparchie dá dozvedieť aj zo sprístupnených vatikánskych archívov pontifikátu pápeža Pia XII. Jeho pontifikát od roku 1939 po rok 1958 zaujíma osobitné miesto aj v slovenských dejinách. Sú to dejiny druhej svetovej vojny, dejiny nástupu komunizmu, dejiny likvidácie reholného života na Slovensku, dejiny likvidácie grecko-katolíckej cirkvy na Slovensku a ďalšie významné udalosti. V priebehu dnešného večera budeme hovoriť o konferencii, ktorá sa uskutočnila v závere novembra v Prešove na túto tému a o tom, aké nové poznatky sa dozvedeli vedci o tajnených archívov. V štúdiu vítam nášho hostia, je ním riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová.
2: Osoby, duše moja. Amen.
0: Pán doktor Vatikánskej archívy, tie sa otajňujú pri akých príležitostiach alebo po koľkých rokoch, kedy sa môžeme dostať k tým materiálom?
1: Táto otázka je taká sama v sebe trochu veľmi špecifická vo význame, že je to veľmi individuálne. Dá sa povedať, že akademická obec predovšetkým, ale teda aj lajci, s veľkým napätím očakávali práve otajnenie tohto pontifikátu, alebo ani nie tak, otajnenie skôr ako sprístupnenie. Ono sú isté zásady a určité pravidlá a samozrejme vždy nejaké výnimky. A preto vieme, že ak napríklad, a to sa týka aj našej církvy, aj církvy na Slovensku, v prípadoch, keď prebieha proces blahorečenia alebo svetorečenia, tak títo postulátori, teda tie osoby, ktoré sú poverené, aby viedli tento proces, kanonický proces teda blahorečenia a svetorečenia, oni majú prístup na základe dovolení aj ku modernejším obdobiam dejín alebo respektíve ku spisom z čias, ktoré nie sú bežne prístupné ešte pre, pre výskumníkov. Takže aj napríklad, keď prebiehal proces blahorečenia či v západnom rade z Denkešelingovej titulu sa Zemana, alebo u nás na, na kresťanskom východe biskup Govidič biskup Abko, to sú všetko vlastne novšie dejiny, ale samozrejme postulatúry týchto kauz mali prístup aj k týmto dokumentom, aj k tejto dobe, ktorá bola vlastne reálne pre tú širokú akademickú alebo proste bádateľskú obec prístupnená až relatívne nedávno. Takže je to také samo v sebe, nie je tam jednoznačná odpoveď, ktorá by povedala, že áno, len vtedy alebo po tomto období. Toto obdobie práve už aj tým, čo ste povedali v úvode, že obsahuje v sebe druhú svetovú vojnu, ktorá sama o sebe veľmi traumatizujúci mílnik našich ľudských dejín. V prípade tých cirkevných dejín aj všetky tie roky po nie, ktoré nasledovali po druhej svetovej vojne, všetko to utrpenie, ktoré so sebou priniesli 50. roky a tak ďalej. Toto všetko sa s napätím očakávalo, kedy teda bude sprístupnené. A myslím, že papež Frankyšek v tomto veľmi potešil mnohých, že práve teda začiatkom roka 2020 bolo oznámené, že teda tieto archívy budú sprístupnené a teda už sa ponúkajú miesta pre, pre badateľov. Ako sami dobre vieme, bohužiaľ začiatok roka 2020 za sebou priniesol aj plno iných prekvapení, s ktorými nerátal asi nikto. A viac menej na dosť dlhú dobu nebolo možné bežne sa k týmto spísom ani prebadateľov dostať, pretože najprv bol všeobecný lockdown aj v Taliansku. Vatikán nebol výnimkou. Následne sa pristúpilo, samozrejme, tak ako po celom svete, k rozličným protipandemickým opatreniam, čo ale zase malo za následok napríklad aj, aj vyselektovanie, respektíve prístup iba pre tých, ktorí sú očkovaní alebo pre tých, ktorí už sú prekonaní s covidom a samozrejme aj zmenšenie počtu miest prebádateľov, Čo spôsobilo reálne dosť veľké čakacie doby na jednotlivé dokumenty, jednotlivé spisy. Keď sa bavíme o Vatikánskych archívoch, Väčšina ľudí si samozrejme predstaví mýtmi opradený, respektíve niekoľkokrát sfilmovaný Vatikánsky a Poštolský archív, do nedávna nazývaný Vatikánsky tajný archív, ale samozrejme týchto archívov, ktoré obsahujú dokumenty z predmetného obdobia, je vo Vatikáne samozrejme ďaleko viac, pretože archívy majú aj jednotlivé zložky rímskej kurie, jednotlivé dikasteria alebo proste jednotlivé úrady. Štátny sekretariat má svoj archív pre egresko-katolíkov terajšie pozmene rímskej kurie dikasterium pre východné církvy má svoju A tak týchto možností bádania je teda, je teda viac, ale samozrejme, tak ako som povedal, ono tých miest je relatívne, relatívne málo. Takže dá sa povedať, že aj táto konferencia, teda toto kolokvium, ktoré bolo je jedným z prvých, práve preto, že vlastne tí ľudia aj sa potrebovali k tým dokumentom dostať, spracovať ich, zanalýzovať, a preto možno niechto si povie, že ha, prichádzate po 2,5 roku. No reálne je málo takých, ktorí by už ničo stihli urobiť a práve preto pre tie okolnosti, ktoré, ktoré sme si objasnili a ktoré s tým súvisia.
0: Už len jednou vetičkou k tomu archívu by som sa vrátila. To je nejaká budova obrovská? Alebo ako si to máme predstaviť, ten archív?
1: No znova, tých archívov je viac a áno, sú tu teda aj fyzické prístory, pretože tie... A tie archívne dokumenty sú, niektoré samozrejme už sú aj zdigitalizované, a oni sa niekde musia nachádzať ako originál. To znamená, že to sa bavíme naozaj o metroch, o, o stovkách metrov, o kilometroch regálov so, s písmi, ktoré obsahujú sebe, sebe vlastne, dá sa povedať, že dejiny vzťahov národov so Svetým Stolcom, dejiny vlastne nielen kresťanstva, ale tým, že... Keď kto reálne pozná dejiny, tak vie, že církev ako taká alebo nám určovalo tie dejiny, aj proste svetské dejiny, dejiny štátov, národov a národností. A preto v týchto archívoch odmietať ich nejak a priori pre neveriacich, len pretože sú církevné, je skutočným nezmyslom, pretože tam nájdeme plno takých vecí, ktoré už napríklad u nás nenájdeme, či sú spôsobené jednotlivými vojnami, živelnými pohromami a tak ďalej. Samozrejme, aj tu nás sú nejaké archívy, a to, čo sa tu zachovalo, je ako keby doplňané, alebo je to ako keby druhý pohľad možno na niektoré dejné udalosti, ku ktorým povzme, aj máme my správy tu. Ono vždycky je to aj o tom, že pre takú lepšiu objektivitu je dobre poznať možno aj postoj alebo pohľad tej druhej strany na vec. Takže pri tých veciach, ktoré nemáme zachytené, je to samo o sebe výborné, že máme nejaké správy a pri takých, ktoré pozme aj správy máme, tak je zaujímavé vidieť možno pohľad toho Ríma na nás, možno pohľad Ríma na tie jednotlivé historické míľníky, historické osobnosti a, a udalosti, ktoré formovali aj naše miestne dejiny. A jedna z takých vecí, ktorá vlastne odznala aj na tom kolokviu, aj prečo to nie je nejak iba v jednom archíve, je práve preto, že tie inštitúcie nielenže mali alebo uchovávajú tieto veci, ale oni aj sami ich produkujú. Pretože tieto ustanovízne církvy, či tie dikastéry alebo, alebo proste nejaké iné ustanovízne v rámci, v rámci Svetej stolice sú nielen tými, ktorí uchovávajú toto dedictvo dokumentov, ale vlastne ho aj sami produkujú ďalšími a ďalšími správami, vyjadreniami, rozličnými encyklikami tak ďalej vecami, na ktorých pracujú a tým pádom, a ktoré aj potrebujú mať sami k dispozícii pre prácu. Takže aj preto tých dokumentov, nie, nie, keď sa bavíme o týchto dokumentoch, nehovoríme proste a priori len o Vatikánskom a Poštovskom archive. Samozrejme, ten je ten najznámejší a je tam väčšina tých hlavných dokumentov, ale napríklad práve pre dejiny grécko katolíko na Slovensku určite veľmi, veľmi hodnotný je práve ten archív súčasného dykasteria pre východné církvy.
0: Vy ste, e, to stretnutie odborníkov, tú konferenciu nazvali Vatikánske archivy pápeža 5.12. 12. a Historická Prešovská eparchia. Prečo práve tak?
1: Aha, tento názov je vybratý zámerne, alebo proste s určitým zámerom kvôli tomu, že vlastne v období po druhej svetovej vojne a, bolo ako keby územie Prešovskej, tej historickej eparchie zložené zrazu zo štyroch častí. Jedna časť bolo samotné územie prešovského biskupstva, ktoré tu na území Slovenska bolo vlastne od roku 1818, ale e, bolo aj niekoľko farností, ktoré pôvodne patrili po všelijakých zmenách hranic po rozpade Rakúsko-Horská do Maďarská resp. k maďarskému biskupstvu, e, tzv. Hajdudorovská eparchia so sídlom, no dneska už znova je to v Debrecine, ale kedy si to bola tá Nireďháza, ale bola tu veľká časť vlastne veľká časť dnešného Košického kresko-hatolického biskupstva, patrila ku Mokačevskej parchii. A nad všetkými týmito farnostiami vlastne bol vtedajší biskup Godič, biskup Prešovský potvrdený. Rovnako takto poslednou čiastkou vlastne boli grecko-katolíci na území Čech a Moraví, kam mnohí odišli práve po, odsunie, po nutenom odsune nemeckého obyvateľstva zo súdiet. A práve tieto miesta boli zaplňované mnohokrát aj pristahovalcami z východného Slovenska. A tým pádom, vlastne, keď hovoríme o tej historickej prešovskej prchy, tak máme na mysli prakticky všetko od Ašu až po Čieru na Tysol. Keďže vieme, že teda podkarpatská Rusť už po družstvotovej nebola súčasťou Československa.
0: Čiže územie Československa v podstate dá, dá sa tak povedať. povedať. Áno v tlačovej správe som si prečítala, že to bola medzinárodná konferencia. Mali ste hosti aj zo zahraničia? Kto konkrétne prispel do diskusie?
1: Mali sme, mali sme viacero hostí zo zahraničia. Dokonca sme si mohli vyskúšať aj výdobitky modernej techniky, keďže jeden host naozaj bol vyslovne že cez Talemosť, cez internet. Ale takým tým nechcem povedať, že hlavným ťahúňom, aby to nevyzeralo nejak lacne, ale tým, k- koho sme boli veľmi šťastní, že prijal naše pozvanie, to bol bez pochyby pán jean Paolo Rigotti, ktorý je archivárom práve už spomínaného dikasteria pre východnej církvi a je na tejto pozícii 25 rokov, takže ten archivu pozná naozaj zľava do prava z hora do A ten si pripravil pr- naozaj veľmi peknú prezentáciu ako o archíve ako takom, práve o tom, ktorý v tých našich miestných dejinách zaujíma dôležité postavenie, tak aj práve o tomto spomínanom období a taktiež o dokumentoch, koľko ich je, akého, akého charakteru sú, čo všetko tam je. Dokonca aj navrhol niektoré možné témy už na prebádanie pre budúcich bádateľov, čo si on všimol, že je tam veľmi zajímavo zastúpené. A tak tento pán Giampaolo Rigotti a doktor Rigotti bol, bol pre nás veľkým pozbudením, že prijal naše pozvanie. A by som tak povedal rovno, to, čo bolo aj z našej strany takým zase krokom späť k slovenskému publiku bolo to, že všetky prednášky zahraničných prednášajúcich boli preložené do Slovenčiny a boli vlastne v čase prezentácie zdieľané s obecenstvom, takže vlastne mohli, mohli to sledovať a mohli aj tí, ktorí povzme, nemajú dostatočné jazykové znalosti, cúzich jazykov, či taliančiny, alebo posme angličtiny, alebo bola tam aj prednáška po ukrajinsky, tak mohli vlastne sledovať, o čom sa, o čom sa prednáša. Druhým hostom zo zahraničia bol bývalý rektor Vysokej školy Sveteho a tá názra je práve Nireďházy, doktor Tamáš Vekšo, ktorý je naozaj veľmi plodným vedcom a bádatelom v prostredí katolíckej cirkvi a ja dovolím si povedať bez pochyby, že asi najväčší odborník z Maďarska na církevnej dejiny podkarpatskej cirkvi A už keď som ho oslovil, tak on hneď z rukáva dosláva vyskúkal štyri nápady, o čom by mohol hovoriť. A vlastne tá jeho téma, ktorá, ktorá tam bola, bola takou zaujímavou témou, ktorá sa znova aj týkala tých našich lokálnych deň. Takže toto bolo, to bolo veľmi super. To boli vlastne dvaja, ktorí prednášali po taliansky. No a z Ríma bol tam aj mladý bazilianský kniaz mních, otec Jeronym, ktorý je teda pôvodom ukrajinec, ale momentálne žije na generálnom dome e, rehole svätého bazila veľkého v Ríme. A on vlastne prednášal o vzniku bazilianskej provincie svetých Cyrila Metoda na Slovensku, teda, teda u nás aj
0: Práve ste, že aj z Ukrajiny ste mali nejaké prednášky na tému?
1: To bol práve ano. ten otec s Jaronim, ktorý aj napriek tomu, teda, že, že je Ukrajinec a v tom význame teda, že prednáška bola po ukrajinsky, ale bola znova preložená do slovenčiny, a tak si pripravil nie úplne ukrajinskú tému, pretože hovoril vlastne o tom baziliánskom rehoľnom živote viac menej v časoch druhej svetovej vojny a, a hneď po nej, povznik vlastne tej baziliánskej provincie vo vtedajšom Československu o živote vlastne odca Šebastiána Sabola, ktorý bol rodák z Prešova a vlastne stal, sa, stal sa prvým predstavením tejto, tejto bazilianskej viceprovincie u nás.
0: My síce našim poslucháčom teraz ponúkneme nejaké informácie z tejto konferencie, ale máte nejaký výstup, nejaký zborník, alebo môžu si to niekde pozrieť potom ešte naši poslucháči, keď ich to zaujíme?
1: No to je taká určite ešte domáca úloha, tak by som to nazval, v tom že konferenciou samozrejme sa to nekončí, ale práve našim cieľom je, aby sme tieto prednášky, ktoré odzneli, sprístupnili v podobe zborníka a takou tajnou túžbou je, aby tento zborník mohol ísť dvojazyčne, teda aj slovensky, aj italiansky, aby nielen teda my sme mali nejaký výstup, ale aby tento výstup mohol ísť aj do, do sveta, predovšetkým teda do prostredia Katolíckej cirkvi vo svete. Aby tí, ktorí vedia italiančinu, sa zase poučili aj niečo možno, možno o nás a vedeli sme sa s nimi podeliť o tieto výstupy našich badateľov.
0: My budeme v tejto téme pokračovať po krátkom hudobnom osviežení. My sa stretávame s pánom doktorom Černým naživo v našom košickom štúdiu. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete ich formou SMS správy poslať na číslo 0914 186 229.
3: że no już i że jest da przydeć zarzmiętego. Tvoja ako na nebesí, i na zemlji. Hlib naša sučná, daj nám Že im ostavljajem dole ženikom i a nebo vedi na zavolanie.
0: Relácie História a my vysielanej z Košického štúdia Radia Lumen. <kým> Hovoríme o informáciách, ktoré sa môžu historici, badatelia dozvedieť z otajnených tvatikanských archívov pontifikátu pápeža Pia XII. Veľa sa tam dá dozvedieť aj o prešovskej gresko-katolíckej eparchie Rozprávame sa o tom s dnešným hostom, jedným riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Svoje otázky nám posilajte ako SMS-ky na číslo 0914 186 229. Sme spomínali z toho množstva hostí, napríklad aj toho pána doktora Rigotyho, s čím on vystúpil konkrétne, alebo aké námety vám dal ďalšie na bádanie, keď si ešte spomeniete?
1: <laughs> no, my sme hovorím veľmi, veľmi šťastní a vďačný, že prijal naše pozvanie že prišiel, pretože predsa len je dobre budovať aj tieto vzťahy nás, predsa len ani tých katolíkov, ani ľudí, ktorí sa zabajú, zaoberajú cerkvený dejinami, nie až tak veľa. Takže je dobre spájať ľudí, ktorí sú rovnakého zmýšľania alebo rovnakých záujmov. Takže preto bolo dobré, že prišiel. A aj na... Počas rozhovorov s ním, to možno tak trošku odbočím, ale aby sme pochopili celý ten kontext, bolo veľmi zaujímavé sledovať mnohé jeho komentáre, pretože on pôvodom pochádza zo severu Talianska, ktorý až do rozpadu ohorské monarchie bol vlastne rakúsky. A na mnohých veciach, aj keď sme ho zobrali vlastne po východnom Slovensku, hovoril, že on sa v mnohom cíti viac doma tu, ako pozme v tom Ríme, kde už je teda 10 ročia alebo, alebo v iných častiach Talianska. Takže sme si tak uvedomili, že veľa vecí aj napríklad 100 rokom od rozpadu monarchie ešte stále majú nejaké takéto kultúrno-historické spojiva, ktoré, ktoré dokážu spájať ľudí naprieč, naprieč strednou, strednou Európou. A pán Rigoti teda vystúpil s takým všeobecným, ako som už povedal, s všeobecným predstavením tohto archívu Dikasteria pre východnej církvi. Vyjadril sa o tom, koľko teda tých spisov bolo sprístupnených. Je to tých, tých 19 rokov. Predstavuje vlastne 10 všetkých spisov, ktoré archív má. A je to teda neúplne malá, malá zložka. Samozrejme, nevšetky spisy sa týkajú prešovských kreskokatolíkov, ale týkajú sa všeobecne teda východných kresťanov, Ale dosť tých spisov je aj u nás. Čo bolo našej zaujímavé, bola taká možnosť zmienka, že veľa vecí vypoveda o určitých udalostiach, keď sú napísané, ale možno ešte viac vypoveda, aj keď napísané nie sú. A hovorí, že vlastne pri jej našej cirkvi je veľká, veľké obdobie, keď je proste hlucho lebo tam nič nie je. A preto možno aj práve tie spisy, ktoré po druhej svetovej vojne prichádzali od nás, alebo informácie, ktoré máme, sú veľmi hodnotné aj v tom, že aj ten Vatikán si uvedomoval, že so silnejúcim vplyvom totalitného režimu a s tým, ako sa postupne uzatvárali hranice, bolo veľmi ťažké prepašovať nejaké správy, ktoré by boli hodnoverné a zaručené. Takže tie správy, ktoré sú po roku 1948, prakticky každá z nich, v určitom zmysle slova má cenu zlata pre poznanie našich vlastných dejín. A on sám spomenul, že pre ňoho veľmi zaujímavou témou vzhľadom na rozsah, rozsah uh, tých dokumentov, ktoré videl alebo do ktorých názrel, je napríklad téma aj kňazkej formácie v tedejšom období, ale rovnako tak aj téma diaspory, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavou témou. A spomenul tam vlastne aj cestu kardinala Tiserána, ktorý je známy z cirkevných dejin, ako, ako ten, ktorý bol vlastne dekan kolegy a kardinál, ten, ktorý vlastne pomohol založiť Slovenský ústav v Ríme. Takže všetky tie udalosti sa nejak nám tak akože spájajú. Hej, ten, ktorý vlastne posiaca základný kameň toho nášho slovenského domu v Ríme. A on vlastne jeho cesta do, do Spojených štátov po druhej svetovej vojne, ktorá zo so sebou priniesla v závere správu o života schopnosti východných kresťanov, z ktorých veľká časť práve bola aj z našich území. Lebo predsa len tá diaspora, ktorá tam je, mnohí ti ľudia pochádzajú z územia práve východného Slovenska. Hlavne to, teda, čo sa katolíkov týka. A samozrejme už spomínala téma, téma persekúcií, církvy, téma, téma tých novodobých mučeníkov. Ale to sa týka aj nás, aj vlastne našich susedov. My vieme, že vlastne teraz sa chystá aj proces toho rečenia odca Petra Orosa, ktorý, ktorého meno tam ináč odznelo. Práve v prednáške profesora Tamáša Vekša z toho Maďarska, že je predpoklad, že bol jedným z kandidátov takisto na biskupa Mokačevského, ale určite teda podľa jeho zistení k vysviacky nedošlo. Takže preto kňaz a nie biskup. Ale... To sú, to sú len niektoré také tie fakt nahmatkové momenty, ktoré aj profesor Rigotti spomenul v tej svojej, svojej prednáške, že ktoré vidí on témy, ktoré sú určite hodné investovania času jednotlivých badateľov.
0: A váš host z Nireťázi, čím prispel?
1: A profesor Vekšov prispel vlastne prednáškou o dejinách miestnej církvi v časovej druhej svetovej vojny. Konkrétne to bola veľmi zaujímavá prednáška o tom, že biskup Anton Pap, ktorý bol Mukačovským biskupom vlastne na konci prvej svetovej vojny, tak po konci prvej svetovej vojny, vzhľadom na to, že odmietol spoluprácu s Československým štátom, odmietol teda prísahu vernosti novému zriadeniu, bol vypovedaný do zemia Československa vlastne odišiel do Maďarska, kde sa stal potom vlastne prvým biskupom grecko-katolického egzekvátu Miškolc. A profesor Vecho vlastne v svojej prínaške alebo poukázal na dokumenty, ktoré hovoria o snahe, maďarskej vlády, už vtedy vlastne arcibiskupa, a pápa dosadiť späť na Mukačevský biskupský stolec v časoch vlastne druhej svetovej vojny. S tým, že ani tak nešlo nejako o, o to, že by bol taký veľmi schopný biskup ani z hľadiska fyzickej, ani z hľadiska nejakých tých pastoračnech schopností, ako skôr práve tú satisfakciu za tú čo oni vnímali ako krivdu, že bol vlastne československými úradmi vyhostený. No ale práve on svojej prínáške poukázal na to, čo bolo pravým dôvodom aj toho, že vlastne svetý otec vtedajší ešte v tých 20. rokoch, a prečo vlastne chcel, aby, aby sa biskup na koniec biskupstva aj sa teraz zrýkol a to bolo to, že on vlastne ovládal jazyk ľudu. Uh-huh. A keď na toto vlastne prišiel aj kardinál Tisérán, tak. Znamenalo to prakticky automatickú stopku týmto snahám ho dostať späť do, do Mokáčeva. A tu sú fakt veci, ktoré bez prístupnia týchto archívov, konkrétne ak sa nemilím, tak toto sú informácie z archívu štátneho sekretariátu, tak to by sme, by sme nevedeli. A bola to veľmi zemá vec, lebo ako som už spomenul, veľká časť uh, greckých na Slovensku v tej dobe minimálne, formálne patrila stále do Mokáčevského biskupstva. takže sa ich to bytosne dotýkalo. Mm-hmm.
0: Predpokladám, že na tej konferencii zaznelo množstvo úplne nových informácií, možno ktoré ešte nie sú tak známe, buď to odbornej alebo laickej verejnosti. Čo vás osobne zaujalo?
1: No, mňa zaujalo to, že som bol veľmi vďačný za všetkých ľudí, ktorí prišli, si to vypočuť a boli tam približne plus minus taká stovka, čo bolo veľmi dobré. A verím, že aj po vydaní zborníka ešte si nájde svojich ďalších čitatelov. Ale tých informácií naozaj bolo, bolo neúrekom, bolo ich veľa. Aj vlastne sám pri písaní tých svojho príspevku som našiel zaujímavé informácie práve zo života profesora Michala Lacka, ktorý pre niektorých je takým ako keby strašiakom, vnímajú ho veľmi v politickej rovine, ako nejakého Slováky Zátora a kresko cirkvi na Slovensku. Ale tie dokumenty ukazujú naozaj tú jeho nezýšnosť o vzťahu ku kresko o vzťahu prenasledovanej cirkvi a vo vzťahu aj ku, ku tej našej emigrácii, k reskovatolíko zo Slovenska. Takže to bolo pre mňa osobne tiež takým pozbudením, ale myslím, že každý jeden z prednašajúcich prispel niečím, niečím špecifickým. U oca Marka Durlaka to bola zmienka práve o biskupskej nominácii otca Mirona Podhajeckého, o ktorej prakticky sa doteraz veľa nevedelo. On hovorí, že prišla, ale bohužiaľ, vzhľadom na určitú byrokraciu, ktorá vtedy stále vládla v tých kruhoch, už prišla v tej dobe, keď on už sedel vo väzení. a teda k tej vysviedke nemohlo ani fyzicky chrániť. Otec za 13. Manzak hovoril o tom, ako svätý otec Pius XII. štedro podporil vlastne výstavbu chrámu redemptoristov v Stropkovej, čo na vtedajšiu dobu milión korún bol ako naozaj obrovský peniaz a vlastne bola to čiastka, ktorá rozhodla o tom, že ten chrám sa podarilo postaviť a tá jeho vysviedka ešte pred zrušením rysko cirkvi. Bola, bola naozaj veľkou manifestáciou, možno aj takou poslednou manifestáciou viery kresko-katolíkov pred likvidáciou církvy. A mladý doktorand Adrian Seman vlastne hovoril o mučeníkovi, aspoň tak toho aj my vnímame otcovi Kelnerovi, ktorý vlastne položil svoj život za Krista v sovietskom Rúsku, ale on vlastne sa zameral hlavne na jeho pôsobenie v Prahe, kde vlastne odišiel po rímskych štúdiách a pred tou osudovou cestou, cestou do sovietského zväzu. Takže v každého prednáške bolo, bolo určite veľa, veľmi veľa zaujímavého. Ide len o to, že každého možno zaujíma niečo iné. Hej, hovorím, hmm. je, to, je to o tom, že každý si mohol niečo nájsť a aby som to takto možno navnadil. Ono to, veríme, že tiež nekončí len touto konferenciou alebo týmto kolokviom a vydaním zborníka, ale že to práve takým pozbudením a pozvaním aj pre ďalších, že v tých archívoch toho je neprebádaného ešte dosť veľa a čaká to na tých svojich objaviteľov.
0: Opäť si pustíme trošku tónov. ale pred teda pesničkou jedna sms či aj nejaký sprievodný program ste pre prednášajúcich pripravili ako návštevy nejakých pamätihodností a podobne?
1: Rozmyslám, že kto to poslal, ale <laughs> eh, áno, tak snažili sme sa zase byť verní tej nejakej slovanskej a slovenskej pohostinnosti, takže eh, aj vďaka spolupracovníkom na, tejto, na tomto kolokviu a tu by som možno aj menovite spomenul, že to boli teda pán Demianič, pán Havrilčák, pán Sekerak, pani Molčanová, pani Šmogrovičová. Všetci títo prispeli k tomu, a takisto aj naši partneri z krásko teologickej fakulty, všetci títo prispeli k tomu, že naozaj sme sa snažili ukázať to najkrajšie aj z našej církvy, aj z nášho z našho štátu, z našej krajiny, z našej vlasti, našim hosťom. Takže videli od Vysokých Tátier, cez, cez samozrejme Košice, cez Prešov, cez Levoču, Bardejov, tak bol to celkom pestrý program, kde mali možnosť sa zase niečo nové aj oni dozvedieť, spoznať nové miesta, spoznať vynimočných ľudí, ktorí tu žijú a takto... takto byť možno aj tak za mňa obohatený, pretože niekedy je to aj o tom, že chceme aj tak návonok sa prezentovať, a nie je to vždy len o tých možno akademických vedomostiach, ale aj o tom, že sa dokážeme od toho druhého niečo naučiť. Mm-hmm.
0: Takže nasleduje pesnička. Pre vás, vážení poslucháči, pripomeniem kontakt, kam môžete poslať SMS-ku, ak vás zaujímajú Vatikánske archívy pápeža Pia 12. A, a to v súvislosti s historickou Prešovskou eparchiou a to je číslo 0914-186-229. Dnes večer hovoríme o histórii Prešovskej eparchie, ktorú zaznamenali vatikánske archívy, konkrétne archívy v časoch pontifikátu pápeža Pia XII. S informáciami, ktoré sa z nich dozvedel, sa s nami delí náš host, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Ak by ste mali nejakú otázku, môžete ju poslať ako SMS-ku na číslo 0914 186 229. Ako ste spomenuli, aj vy ste tam vystúpili so svojimi poznatkami. Skúste nám teda prezradiť tému vašej prednášky aj teda s obsahom.
1: Ja som sa snažil predstaviť účastníkom také nové dokumenty práve o profesora Michala Lacka, ktorý bez osporu bol tým, tým Slovákom, ktorý v 20. storočí strávil v Vatikánskych archivoch asi bez pochyby najväzť času. Tým, že vlastne bol v Ríme od konca svetovej vojny až do svojej smrti v roku 1982 a tým, že prednášal históriu, že napísal dva doktoráty a napísal ich práve na základe archívnych dokumentov, tak tam začal chodiť veľmi skoro, naozaj už vlastne koncom 40. rokov a až do teda roku 80 máme 30 rokov výskumu. Ktoré, ktoré naozaj si dovolím tvrdiť, že v jeho prípade bol to výskum poctivý a tento názor, že to bol naozaj najväčší badateľ náš vo vatikanských archívoch, zdieľal so mnou nedávno aj vlastne profesor Romia, ktorý teda docent Romia, ktorý, ktorý momentálne práve v týchto chvíľach aj, aj učí v Ríme na paperskom východnom, východnom inštitúte. No a pre mňa osoba Michalácka je veľmi, veľmi blízka. Môjmu srdcu aj si naozaj myslím, že jeho dielo a osoba a to, čo vykonal, nielen na poli akademickom, ale aj na poli takej starostlivosti o našej migrácie je stále neúplne docenené. Takže ja som sa snažil predstaviť to, čo sa mi podarilo ňom získať nové práve z obdobia tohto pontifikátu. A jedna vec bola aj nie Vatikánska ale vlastne bolo to čosi úplne nové, pretože sa mi podarilo vlastne získať dokumenty o ňom z archívu Slovenského opáctva Sv. Andreja rada v Clevelande, kde vlastne pred 70 rokmi, v roku 1952, vznikol vlastne Slovenský ústav. Ďaká opatovi Kojišovi vznikol Slovenský ústav a profesor Lácko sa neskôr stal stálým členom tohto Slovenského ústavu, sídlom vtedy ešte v Clevelande. Takže nejaké dokumenty aj, aj odtamtiaľ, ale snažil som sa spriblížiť práve aj tie dokumenty vatikánske, ktoré boli aj mne samému neznáme a snažil som sa tak nejak dať odpovedť na otázku, prečo možno, alebo ako si budoval ten vzťah so slovenskou emigraciou v Kanáde. No a odpoveď poskytli práve tieto archívne dokumenty, kde sa ukazuje že po uteku dvoch kňazov grecko ktorí za dramatických okolností, a sme si úprimne, nie zadarmo, ale museli si ten útek naozaj zaplatiť, utekli cez Rakúsko vlastne až, až do Talianska. A boli to odcovia Mikuláš Chanat, ktorý neskôr cez Spojené štáty sa dostal do Kanadského Velandu, kde pomáhal vybudovať vlastne osadu svetého ducha. A otec Andrej Krávčík, ktorý neskôr v Kanade vstúpil ku redemptoristom grecko-katolickým a vlastne na koniec svojho života sa späť vrátil, vrátil do Michalovec a vlastne potom dožil na Slovensku, ale v Kanade prežil veľmi veľkú časť svojho aktívneho kňazského života. No a bol to práve profesor Lásko, ktorý začal v tom období prekladať slovenské záležitosti pre vtedajšiu kongregáciu pre východnú církev. Neskôr teda zmenil na kongregáciu pre východné církvy a dneska teda dikastérium pre východné církvy. A tým, že prekladal, on, každý ten príklad je v určitej, v určitej modalite aj nejakou interpretáciou. Ale on do toho naozaj vložil to srdce. Preklad pri týchto dvoch kniazoch on sa vyslovne prihováral za to, aby tieto peniaze im vtedajšia kongregácia pomohla preplatiť, ktoré dlžili vlastne za svoj útek, vtedajšiemu prevádzačovi. A dosiahol to. To vidno z tých ďalších dokumentov. Ale takto sa vlastne zrodil ten vzťah s týmito kňazmi, ktorí potom obidvaja vlastne skončili vo vtedajšom biskústve, ukrajinskom biskústve pre Toronto a Východnú Kanadu, kde vlastne biskup Isidor Borecký pomohol, pomohol budovať slovenské grezko-katolické farnosti. Aj. A práve ešte stále v čase tohto pontifikátu 15. roku 1957 z nich vzniká slovenský grezko-katolický dekanát, čím sa vlastne urobila ako keby prvá štruktúra slovenských grezko-katolíkov vo svete. Čo je veľmi zaujímavá téma, ale ten základ tej spolupráce bol práve v tom, že on sa ujal týchto, týchto emigrantov a pomohol im. Zase tie ďalšie dokumenty potom ukazujú, ukazujú mnoho toho ďalšieho, čo stihol iné vykonať a čo všetko stihol prekladať, pretože prakticky do jeho príchodu, nazveme to tak, že do služieb, v kongregácie, slovenské spisy prikladali odcovia bazíliani ukrajinskej národnosti. Jednak to bol pozme rektor papežského kolegia svetého Jozafata alebo, alebo ďalší ukrajinský odcovia. A predsa len je dobré, keď tam človek má niekoho vlastného a týmto sa stalo, vlastne dokumenty to jasne ukazujú profesor Michalacko. Hm.
0: Hovorili sme, že aj o novodobých mučeníkoch ste rozprávali na tej konferencii. Môžete tak na ilustráciu spomenúť nejaké tie osobnosti?
1: Určite medzi týmito osobnostiami jednak prejšou to je jednoznačne biskup Gojdič, ktorý bez pochyby je najväčšou osobnosťou tohto obdobia pre nás. Ale zaznelo tam práve aj to, už aj v prednáške profesora vekšia z Maďarska, že to dočasné riešenie, keď vlastne maďarská vláda sa snažila pretlačiť späť biskupa Papa do Mukačeva na kojenské, že to neprešlo, tak tam bol dočasne menovaný za ordinára respektíve za administratúra vtedajší biskup práve z Maďarska, ktorý bol, bol takisto vlastne baziliánom, aký je ten svet malý, môžeme to takto nazvať, ale on vlastne iba pripravil pôdu na to, že koncom roka 1944 sa biskupom stáva Teodorom. Že? A myslím, že ten je mnohým dobre známy. Pretože práve v týchto, v týchto dňoch si pripomíname jeho sviatok, sviatok jeho mučeníckej smrti, keď vlastne práve v roku 1947 vydal svoj život za Krista. Uspomínaný pán Adrian Seman vlastne hovoril o Janovi Kellnerovi, ktorý nie je úplne neznámym, ale nie je vôbec dostatočne známym. V našom prostredí je vlastne rodák zo Spiša, rovnako ako pán Seman, tak možno aj preto k nemu mal taký, taký krásny vzťah, ale to by som možno nechal niekedy, no kedy, keď prospráva snáď p- sám pán Seman. Ale jednoznačne aj postava Jana Kelnera, ktorý ako mladý chlapec prišiel do Ríma, prišiel tam s úmyslom stať sa misionárom, bol na papežskom kolegiu Rusikum, kde vlastne sa trénoval v východnom obrade a mal tú túžbu ísť pomáhať a šíriť Kristov kráľovstvo do sovietského zväzu, čo sa mu vlastne aj splnilo, len bohužiaľ tá cena, ktorú za to zaplatil. Je, je tá cena, že dnes je vnímaný ako, ako mučení, pretože vlastne zomrel mučenickou smrťou, kvôli nenavistí voči viere do strany bolševického režimu.
0: Čaká nás opäť jedna pekná pesnička, avšak pred ňou by sme mohli odpovedať na jednu otázku. Či sa dá z archívov nejako vydedukovať vzťah pápeža Pia 12. k Prešovskej eparchii? Či tam sú nejaké také materiály?
1: No, ako keď hľadáme nejaké také hodnotenie, že títo mohli Prešovčania sú moji najmilší, to tam asi nenájdeme. Ale myslím, že práve, práve tie jednotlivé také tie kamienky tej mozaiky, ako už sme spomenuli, to, že vlastne v roku 1950 prišla nominácia na ďalšieho pomocného biskupa, že po vlastne biskupovi Vasilovi Hopkovi, druhým pomocným biskupom mal byť, a to menovanie došlo do Prahy na nunciatúru, len už sa nestilo vykonať práve v spomínaniu cez Miron Podhajcký. Potom ten spomínaný milión vstydajších korun na stavbu toho chrámu v Strobkové. Všetky tieto malé detaily si myslím, že jasne ukazujú to, že papiežovi ten osud kreskou katolíkov aj v, toj, v tom prešovskom biskustve nebol úplne ukradnutý. Naopak, že vlastne záležalo mu na nich. A myslím, že práve aj udalosti po druhej svetovej vojne, ktoré vlastne znamenali nástup alebo vznik tej železnej opony, ktorá vlastne od štetinu až po Terst rozdelila vtedajšiu Európu, že pápež si uvedomoval to, že títo kresťania sú v ohrození. A starostlivosť, ktorú vydal aj ich diaspore v konečnom efekte, aj tá snaha pomôcť tej prenasledovanej církvi, čo sa v konečnom efekte potom prejavilo aj v roku 1968 aj keď to už nebol tento papež samozrejme, ale proste tá, tá snaha papežov pomôcť týmto východným katolíkom je z týchto dokumentov práve na základe takýchto mini epizód dosť zrejmolo.
0: Mm-hmm. Z toho sa dá taká mozaika vyskladať vlastne z týchto konkrétnych činov. Takže nasleduje pesnička a opäť pripomienka pre našich poslucháčov. Ak máte otázky, je tu číslo pre vaše SMS-ky 0914 186 229.
2: Vásobe.
0: Našim dnešným hostom, riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme, pánom doktorom Danielom Černým hovoríme, o informáciách z vatikánskych archívov pápeža Pia XII, ktoré boli otajnené pred približne dvomi rokmi. Sú v nich zaznamenané aj fakty o Prešovskej eparchii. Vysielame z na naživo, takže ak sa chcete ešte zapojiť nejakou otázkou do nášho rozhovoru, môžete, pošlite sms na číslo 0914 186 229. Čo by ste chceli vy konkrétne skúmať v tom archíve?
1: Keď tak. sa tam vám
0: podarí dostať?
1: <laughs> tak už aj podarilo dostať zase, aby sme boli tak úplne presní. A ja si myslím, že tých tém ešte stále je a niekedy aj, aj dnes som takú, takú výmenu cez internet práve spomínaným panom Semanom. A niekedy človek nájde podstatné veci úplnou náhodou. A to... To je taký ten, taká tá radosť toho, toho badateľa, že a prečo sa čo sa podarilo také, čo možno nie všetci vedia. Možno niektoré vedia, niektorí nie. Ale je to čosi také, čo dáva takú tú silu vnútornú. a chcem ísť ďalej, chcem skúmať ďalej. Pre mňa osobne ja sa musím priznať, že ja sa budem tešiť na otvorenie tých ďalších archív. <laughs> teda to, čo príde za tým, teda, či Jan 23, jeho pontifikát alebo Pavol VI, lebo predsa len vtedy dochádza ku tomu, že v ďalekej Kanade nastupuje prvý slovenský chrísko atolický biskup v osobe otca Michala Rusnaka, teda ešteho otca Michala Rusnaka. Takže ja sa skôr teším aj na to ďalej, ale pre mňa určite sú zaujímavé veci, čo sa týkajú tej našej emigrácie, lebo m, práve po druhej svetovej vojne v roku 1946 v ďalekom Pittsburgu pre nás je za biskupa svetený Daniel Ivančo, už to kresné meno napovedá, že je to biskup, ktorého musí mať rád. Proste už on pre to kresné meno. A biskup Daniel Ivančo predsa len sú možno nie veľké, ale sú zmienky o tom, že sa snažil pomôcť prenasledovanej církvi tu práve grecko-katolíkom v našom kraji, aj na Podkarpati, aj teda na území Slovenska. A rovnako tak je to biskup, ktorého naozaj môžeme nazvať ako biskup vizionár. Pretože vlastne keď sa mal rozhodnúť historicky, či chce stavať novú katedrálu, čo bolo prakticky želanie skoro všetkých v tom biskupstve od kňazov cez, cez veriacich, on sa rozhodol prozretelnostne, pretože chce si postaviť seminár. Keďže po druhej svetovej vojne a po nástupe komunizmu vtedajšie semináre grécko-katolické, či už horod, už horodský seminár, alebo prečo boli nedostupné už viac pre kandidátov kniazstva spoza mora, on investoval do toho seminára, ktorý funguje do dnešných dní. A za tie roky pomohol, pomohol vlastne s formáciou množstva, množstva kandidátov kniastva. A to bol krok, ktorý možno nikto nečakal, on ho dokázal, dokázal spraviť. A zapísal sa tak zlatými písmenami predsa len do dejin grecko emigrácie.
0: Ak vás tak počúvam, vy by ste najradšej už celý archív mali otvorený, aby ste mohli bádať?
1: Nie, alebo aj tak by som to nestihol. Zase. <laughs> Podľa mňa človek si musí priznať svoje limity, keď ale hovoríme o tých archívoch a myslím, že je dobré spomenúť aj to, že na to, aby človek tam prišiel, je predsa len dosť dôležité aj mať určité jazykové znalosti, pretože nie všetky tie spisy sú písané po slovensky. To si myslím, že je jasné asi všetkým poslucháčom. A preto je dobré, keď aj miestna církev investuje do prípravy svojich ľudí, aby boli dostatočne schopní na to prísť a vlastne sprostredkovať tieto poznatky aj možno práve tej širšej verejnosti. Ale nielen veriacich, ale práve naopak aj aj ľuďom, ktorí sú mimo církvy, aby, aby sa mohli niečo nové naučiť. Aj to, za to som vďačný, že na našu konferenciu. Na teda naše kolokvium do prišľava prišli aj vlastne ľudia, ktorí pracujú či v svedských archívoch, knižniciach alebo nielen teda z prostredia grecko-katolíckej ale bolo to práve o tom, že sa snažíme ponúknuť kvalitu a odbornosť, keďže naozaj tam boli ľudia, ktorí majú reálnu skúsenosť s archívnym bádaním v Vatikánskych archívoch, že tu nie je viete, len nejaká teoretická znalosť od stola, ale áno, držal som tie dokumenty v rukách vedel som, videl som a snažím sa zanalýzovať a dať do nejakého kontekstu. A teraz to nehovorím o sebe, ale proste o tých prednášajúcich, ktorí boli vo všeobecnosti. Boli to ľudia, ktorí majú s týmto skúsenosť a nebola to teda nejaká konferencia, preto aby sme si dali čiarku, že máme konferenciu, ale preto aby sme ukázali, že dokážeme aj my ponúknuť niečo, čo je naozaj na úrovni určitej kvality a je to porovnateľné teda aj s výskumom ak aj neprekračuje na, na fakultách alebo na akademicko, v akademickom svete, ktorý nie je kresťanský.
0: Zrejme vás zaujímajú predovšetkým tí zahraniční Slováci.
1: Ja osobne áno, ale ako aj <laughs> oni archíveri. de facto tvoria, tvoria súčasť tých našich miestných dejín. Ja stále hovorím, že veľká časť nášho národa skončila v diaspore, ale to nie sú proste nejaké stratené deti. To sú ľudia, ktorí, ktorí tu majú väzby, ktorí tu majú rodinu, ktorí tu žili čas života, sú tu nejaké príbehy. A preto je dobré, pre lepšie poznanie na samých poznať aj týchto druhých.
0: Hm. Tie materiály v tom archíve sú v taliančine, alebo aj v iných jazykoch? Ako sa nimi prelúskate?
1: A dosť veľká časť týchto dokumentov je talianský. Samozrejme aj pri k v dobe sú dokumenty, ktoré sú písané latinsky. Samozrejme, keď niekedy prídu žiadosti v originále, aj práve preto, ako už pomenaný profesor Lacko prekladal, boli písané či po slovensky, alebo po rusinsky, prípadne nejaké komentáre ďalších ľudí, ktorí do toho boli zakomponovaní, môžu sa objaviť po ukrajinsky. Pre diaspore je logické, že tam bude, povedzme, angličtina. A vtedajší diplomatický jazyk bola aj francúzština, takže veľmi závisí od jednotlivých, jednotlivých spisov, čo tam všetko môže byť. Ale povedal by som, že tá taliančina a latinčina tvorí asi najväčšiu čas, pretože aj to, čo pozme bolo v inom jazyku, veľakrát je preložené práve mm-hmm. do taliančiny, aby tomu rozumeli dotyční na rímskych, teda vatikánskych úradoch. Mm-hmm.
0: Pána Milána zaujíma, že či v tých archívoch sú napríklad aj e, kopie z vizitácií jednotlivých biskupstiev napríklad na Slovensku a podobne. Či Mo- toto sa dáva do archívov Určite tam takéto
1: veci sú, ale vždy závisí od konkrétneho archívu, ktorý to je. Ale takéto veci, samozrejme, áno, tvoria súčasť. A toto, toto je práve, presne tá, mnohokrát je tá komparácia, aké, sme komentáre k takýmto vizitáciám poskytli potom neskôrši tí vatikánsky Takže, povzme, tie vizitácie môžeme nájsť určite v niektorých prípadoch teda aj tu na Slovensku, ale je vždy dobre vedieť aj, pozme, aký to, aký to malo, aké to malo pokračovanie, alebo ako to bolo vnímané práve, práve už na tých vyšších miestach. Pretože nevšetko sa vždy, samozrejme, že zdieľa nazvem to takto, že s podriadenými. Alebo nie je to myslené negatívne, ale proste s tými ľuďmi tu doma. Hej. Niekedy aj oni majú nejaké vnútorné poznámky, alebo je tam určitý proces, ale samozrejme, že tieto veci sú súčasťou archívov. Len vždy závisí, kto, ktorá konkrétne a kde sa dá nájsť.
0: Dosledná ma aj jedna taká otázka, ale neviem, že či my to dokážeme na to odpovedať, že aký bol vlastne pápež Pius XII. Dá sa hodnotiť práca svetoho otca nejako. A veľmi kratúčko, lebo o
1: chvíľu. No je to určite, poviem tak, že mal veľmi ťažké obdobie vlády pretože tá druhá svetá vojna bola, bola veľmi traumatizujúci moment ľudských dejín A on tým, že predtým vlastne bol ešte nuncius z Nemecku, on vnímal a videl to, čo, sa, čo vlastne nastupuje, aké tie mračne sa, sa, sa vlastne zaťahujú nad Európou. A preto si myslím, že to relatívne, ako to ustal, a je svedzí o tom, že to bol, bola naozaj veľká osobnosť.
0: Približil sa záver relácie, ako sa tak pozerám na hodinky. Dnes večer sme nazreli do odtajnených archívov pápeža Pia 12. a hľadali sme tam informácie z histórie Prešovskej eparchie. Naším hostom bol riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Ďakujem veľmi pekne za informácie, ktoré ste nám Vam, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Hudobné osvieženie nám ponúkla Diana Rauchová. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák. A od mikrofónu sa s vami lúči redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer. Marie, Marie.